0: Thank you. nosso tema desse mês é cartas abertas, o caráter do testemunho cristão cartas abertas é uma, uma expressão bíblica que nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 3 principalmente no versículo 3 que diz assim 2 Coríntios capítulo 3 versículo 3 vocês demonstram que são uma carta de Cristo resultado do nosso ministério Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Somos uma carta de Cristo. Amém? Diga, somos uma carta de Cristo. Diga quem está ao seu lado. Você é uma carta de Cristo. Bom, nós vivemos, nós vemos a tecnologia moderna, né, com, com os e-mails e internet, com WhatsApp e tudo isso. É cada vez é, é cada vez menos menos usadas cartas co, pelo correio, cartas seladas e etc. Mas alguns de nós que vivemos uma época que nada disso existia, a carta era o melhor meio de comunicação que existia. Então, quando você recebia uma carta, ou em alguns casos ainda recebe uma carta pelo correio, é, essa carta vem fechada. Em alguns casos, ela vem selada. Eu me lembro que eu trabalhei num lugar, quando eu era adolescente, que a gente selava as cartas com uma, uma coisa mole, assim, e colocava um, um selo da empresa. Porque essa carta tinha que ir selada. E só uma pessoa específica poderia abrir essa carta. Pero, provavelmente, ela continha segredos e coisas especiais. Há cartas que contêm coisas confidenciais. Então, elas vão seladas. Há cartas que elas vão registradas. Porque só alguém pode abrir, porque existem coisas importantes ali dentro Ora, quando você recebe uma carta, abre e lê ela já não é uma carta selada. E as características de uma carta é que se ela não tiver um selo, ela não vai, sim ou não? Se ela não tiver um selo, ela não vai. E nós sabemos que o selo, e nós vamos ver que Paulo diz que o selo selo em nós, como carta de Cristo, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo da promessa. Então, quando você abre uma carta, ela já não é uma carta selada, ela já não tem segredos, já não há mistérios, já não há mistérios porque você conhece o conteúdo. Por isso, Paulo diz, vocês são cartas abertas, não cartas fechadas, não cartas apenas, mas cartas abertas. Muitas pessoas são cartas fechadas. Ninguém conhece o conteúdo não revelam nada, há coisas ocultas no seu interior, mas há outros que escrevem a sua biografia, todos conhecem, todos sabem, conhecem suas histórias e conhecem suas intenções. Pessoas seladas, pessoas fechadas, pessoas que não não expressam e, é, suas intenções e motivações são pessoas extremamente perigosas a elas mesmas E a outros. Então, irmãos, Paulo começa falando sobre cartas de recomendação. Ele começa o versículo 2 falando que ele não está recomendando a ele mesmo. É interessante que se você e eu quero te dar a oportunidade e o desafio e também poder despertar em você a curiosidade de que você leia o o capítulo 2, no final do capítulo 2, Paulo vai terminando, defendendo sua integridade ministerial. Ele, ele, ele não está recomendando a si mesmo. Ele tem a preocupação de deixar claro que ele não está recomendando a si mesmo. Ele está dizendo, a carta é, de recomendação, ela é de Cristo. É, não é minha, recomendando a mim mesmo. Ele diz... Ele termina dizendo que ele não negocia a palavra de Deus, que ele não prega visando lucro, mas ele declara servir com sinceridade, ele atesta seu chamado, seu apostolado, dizendo que ele era enviado por Deus. E aí, no capítulo 2, aí, no capítulo 2, abre a sua Bíblia, Segundo Coríntios 2, 14, ele diz assim: Mas graças a Deus. 2:14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragância, né? a fragância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, para estes somos cheiros de morte, para aqueles, fragância de vida, mas quem está capacitado para tanto? Então, Paulo está, diz que somos sempre conduzidos em triunfo em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Isso é uma verdade. Em Cristo sempre somos com, conduzidos em triunfo. Não importa o que esteja acontecendo, não importa os problemas que estejam ocorrendo. O pastor João falou de vários problemas. Eu posso Subir aqui e falar para vocês de vários problemas que enfrentamos e que estamos enfrentando. Mas nenhum desses problemas cancela a verdade que Paulo expressa. Que em Cristo sempre vamos ser conduzidos em triunfo. Aleluia. 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 Ah, Então, quando Paulo diz isso, O apóstolo Paulo diz isso, a situação não estava fácil para ele. Ele estava sendo perseguido. A igreja que ele fundou estava mal. Escute bem. A igreja que ele fundou estava mal. Ele estava passando por aflições pessoais. Estavam questionando o seu apostolado. Estavam questionando sua reputação. Não era era brincadeira. Às vezes nós lemos a interessante... Porque a gente lê a, a, a carta de Paulo aos Filipenses, quando diz: é, Posso todas as coisas, naquele me fortalece, em, é, meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Alguns, alguns pegam essas passagens e eles pregam prosperidade, eles pregam vitória, prosperidade e etc. Agora, eu quero dizer para você: quando Paulo escreveu essa carta, ele estava na prisão, ele estava preso. Ok, irmãos? Ele estava preso. Então entenda, que é interessante. Que tipo de carta a gente escreve? Porque muitas vezes as pessoas antigamente escreviam cartas conforme sua condição é, emocional, né? Então uma carta cheia de choradeira. Né? Tinha gente que escrevia a carta, chorava na carta e depois tinha envio as minhas lágrimas. E aí se era uma carta apaixonada, colocava perfume. Sim ou não, irmã? Aí você abria, exalava perfume da carta. né? Mas aqui, aqui não funciona assim. Paulo está dizendo, não importa o que esteja acontecendo. ah, Não importa a situação que estamos vivendo. O Senhor nos leva sempre em triunfo. No meio de tudo isso, mesmo que a minha pregação seja rejeitada, diz o apóstolo Paulo. Assim mesmo, estamos caminhando em vitória e somos o bom perfume de Cristo. Tanto exalar o bom perfume de Cristo, ser o bom perfume de Cristo e ser cartas abertas, fala de caráter. Fala de algo que se vê, que se manifesta, que se lê e que se sente o cheiro. Que cheiro estamos exalando no mundo? Cheiro de morte, cheiro de vida. Cheiro de alegria ou de tristeza. De paz ou de guerra. De amor, de confusão. De união ou de divisão. Cheiro de discórdia. De julgamento. De julgar. Com isso, com tudo isso, Paulo começa o capítulo 3. Dizendo que ninguém pode recomendar a si mesmo. Irmãos, se há uma coisa que eu não gosto, por exemplo, é de falar de mim mesmo. Não gosto. É muito ruim quando uma pessoa todo o tempo está falando de si mesma. Isso revela muitos problemas. Muitos problemas. né? Isso não é autoestima. Ao contrário. Uma pessoa que fala demais de de si mesma, não está manifestando autoestima. Ao contrário, está manifestando uma baixa autoestima. Então, no capítulo 3, Paulo começa falando... Que ninguém pode recomendar a si mesmo. Alguém sempre tem que recomendar. Por isso, a carta, ela é de Cristo. Eu sou uma carta de Cristo. Uma carta de recomendação é mais para saber sobre o caráter. Para saber sobre o caráter de alguém. Sobre a conduta e as relações do que outra coisa. Uma carta de recomendação tem a ver realmente em confirmar o caráter de alguém. Então... Que tipo de testemunho necessitamos atestar para para que vejam que somos verdadeiros cristãos? Que tipo de de recomendação nos dariam nossas esposas? Que tipo de recomendação nos dariam os nossos filhos? Que tipo de recomendação nos daria as nossas famílias e os nossos nossos amigos? Que tipo de recomendação eles dariam a outros sobre nós como cristãos e como filhos de Deus? que realmente nós somos diferentes nesse mundo, que somos verdadeiros discípulos de Cristo, e que temos valores, e que temos princípios, que são diferentes. Que tipo de carta de recomendação recebemos daqueles que trabalham conosco? Se você um dia sair dessa empresa, que tipo de carta de recomendação mandariam para você? Alguém que chega atrasado todo o tempo, alguém que não faz trabalho direito, alguém que não obedece, alguém que é... Digam alguma coisa, por favor. <risos> né? Nós somos cartas abertas. Há um texto em Mateus capítulo 16, versículo 13 e 14. Mateus 16, 13 e 14 diz assim. Jesus, chegando à região de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, Jeremias ou um dos profetas. Esse texto continua e Jesus disse, e vocês? Que dizem vocês que eu sou? Ora, Jesus pergunta aos seus discípulos como as pessoas o viam. Como as pessoas o estavam vendo. Como as pessoas estavam lendo sua vida, sua conduta, sua mensagem, seu ministério. Não é fácil ser um líder. Não é fácil ser um pastor, um apóstolo, um profeta. Porque as pessoas estão constantemente, constantemente vendo e lendo a nossa vida. E muitas vezes essas leituras não são muito corretas. Porque elas carecem de fundamentos, elas carecem de verdade. Elas carecem de verdade, porque elas têm muito julgamento. Entende, irmãos? Então, ah, Jesus pergunta aos seus discípulos sobre como as pessoas ouviam, viam, o liam. Os discípulos responderam, um, acham que o Senhor é Elias, outro, João Batista, outros, Jeremias, outros, alguns dos profetas. Eles não podiam entender Jesus, eles não tinham uma leitura correta de quem era Cristo. E por isso, acabaram acusando-o de coisas que não eram certas, acusando-o de todo tipo de de erro, de heresia, de falsidade. O chamaram de falso profeta, tentaram matá-lo várias vezes, porque faziam uma, uma leitura incorreta de quem ele era. Não tinham consciência. Ninguém pode estar com ninguém, irmãos. Ninguém ninguém dorme na minha casa, nem na minha cama, para saber como eu vivo, sim ou não? Ninguém. Ninguém está comigo 100%. Assim como ninguém pode falar nada mal, se não pode falar nada bem, não pode falar nada de mal. Essa coisa de, de dizer, eu sinto isso, aquilo, desculpe, irmão, isso não vem de Deus, isso vem do diabo. Quando, eu, quando você diz, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu sinto isso isso, e se isso não está atestado pelos profetas e pelas autoridades, você é um falso profeta. Você é um falso profeta. Então, ah, eles não podiam entender Jesus. Devemos ter cuidado quando nós julgamos as pessoas, porque esse julgamento vem, muitas vezes, de uma leitura incorreta. Mateus capítulo 5, versículo 11, Jesus diz, Bem-aventurados serão vocês, por minha causa, quando o insultarem por minha causa, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha, deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Olha, o que me veio é de Deus. Ora, Jesus tinha a sua equipe ministerial. Jesus tinha os seus discípulos. Entre eles estava Judas, e entre eles estava Pedro, Judas, e Timóteo, que era meio incrédulo. Né? Sempre tem gente, gente incrédula, né? E, ora, alguém poderia dizer: Jesus, Jesus não tem discernimento nenhum. Olha esse Judas lá. Eu conheço Judas. Eu sei quem é Judas. Ele vai roubar. Jesus não tem discernimento nenhum. Esse Pedro é falso. Quando for na hora certa, sabe o que ele vai fazer? Ele vai negar. Certamente, muita gente dizia: Esse Jesus fala que é profeta e tudo. Ele não tem discernimento nenhum. Está andando com essa gente aí. Olha lá. Olha quem está ajudando ele, no ministério dele, Maria Madalena, que ela ela era prostituta. Eles não disseram isso quando quando essa mulher entrou e foi lavar os pés de Jesus? Eles não disseram, Jesus não tem discernimento, se eles soubessem quem é essa mulher? Agora eu pergunto para você: Jesus sabia ou não sabia? sabia? Sabia. Sabia. Agora, o fato de eu julgar uma pessoa a desqualifica de qualquer coisa para a vida cristã? Não. Está muito enganado, minha gente. Acho que algumas pessoas estão precisando rever muito seus seus, seus supostos visões e e outras coisas mais. Ora, as pessoas... Estão vendo e lendo a nossa vida. As pessoas estão vendo e lendo a minha vida e a sua vida. O que que elas estão lendo? Somos cartas abertas. As pessoas estão lendo o que elas estão lendo. Hum? Está pensando sobre o que eu estou falando? Diga amém. Amém. (risos) O que elas estão lendo? Ora, as pessoas talvez não saibam o que nós vivíamos antes no mundo. Mas as pessoas, hoje elas sabem quem somos agora. Se elas leem em mim a mesma coisa que leem em todos, que diferença eu estou fazendo? Que diferença eu estou fazendo? Se eu, como cristão, apareço no dia do Halloween vestido de bruxa. Eu, eu coloquei um post na internet porque eu... eu não me conformo desse tipo de coisa. Quando um crente, irmãos, acha que a festa do Halloween é uma festa inocente, a sua fé, a sua fé está, entende? Totalmente, a sua fé já declinou há muito tempo, irmão. Se você não sabe o que significa o Halloween... Então, vai procurar saber. Mas não aceita qualquer coisa como algo bom, ou algo... Não aceita que alguém lhe diga, não, isso isso é é cultural, é uma coisa inocente. Não é. É uma coisa tremendamente diabólica. É uma festa do inferno. E vou te dizer mais uma coisa. Há uma, 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 na internet, uma, uma declaração de um homem. Esse homem se chama Anton Lavey. Ele é o fundador da igreja de Satanás nos Estados Unidos. E ele disse assim, eu fico feliz que pelo menos uma vez por ano, os pais cristãos permitem os seus filhos adorarem a Satanás. E ele se refere à festa do Halloween. Os fundamentos da festa do Halloween não são culturais, são rituais satânicos, de morte. De sacrifícios. Alguém postou na internet que o Halloween vem de santo, de holiday, de não sei o que. Irmãos, não interessa no que tentaram transformar aquilo. Aquilo, nas suas origens, são satânicas. Feitiçaria, morte, sacrifícios, inclusive de crianças. De, a, a história diz que no começo da celebração, na festa do Halloween, crianças desapareciam. Crianças desapareciam, eram sacrificadas. Aí você vê os irmãos vestindo os filhinhos de bruxinha, de diabinho, e indo celebrar a festa do Halloween. Entende? Eu percebi uma coisa, no condomínio onde nós vivemos, lá cada vez mais a celebração do Halloween é mais forte. É mais gente envolvida. Na nossa casa não bate mais, porque eu eu, 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 eu vou... Inclusive, eu eu fiquei de colocar e esqueci. Coloco um cartaz. Não acredito em Halloween. Então, não bate na minha porta, porque eu não vou atender. Mas, agora, por exemplo, para entrar no nosso condomínio, tinha uma uma fila quilométrica de gente querendo vir, porque sabia que havia celebrações lá dentro e crianças correndo vestidas de todo jeito, correndo para lá e para cá. Não há nada de inocente nisso. As pessoas estão lendo a nossa vida. Cartas escritas, não com tinta, diz o apóstolo Paulo. A obra de Deus em nós, ela não é perecível, ela é permanente. O que Deus fez em nós, irmãos, não pode ser tirado de nós. A menos que nós queiramos, neguemos vivê-lo. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser destruída. Aquilo que Deus fez em nossas vidas é eterno. Aquilo que Deus falou conosco. Aconteça o que acontecer. Nós seguimos firmes no propósito que Deus escreveu em nossos corações. Nós somos... Vem aqui... Vamos, Vamos ministrar aqui. Nós somos... Uma composição divina. (risos) Diga, eu sou uma composição divina. Eu vou ser bem poético agora, irmãos. Porque Deus escreveu ao seu respeito. Eu sou uma composição. Eu sou um poema de Deus. (risos) Aleluia. Eu sou um poema escrito pela mão de Deus. Realizado pela sua graça. Como Paulo diz em 1 Coríntios 15, 10, ele diz assim: Mas pela graça de Deus sou o que sou. Amém, irmãos? Sou o que sou sou uma carta aberta, não há nada oculto na minha vida, não tem nada escondido na minha vida, não estou com práticas ocultas, com mentiras ocultas, eu não estou me reunindo para falar mal dos outros, me reunindo aqui e ali para criticar as pessoas, eu não estou enganando ninguém, não estou fazendo coisas por debaixo do, do pano, eu não estou roubando nem enganando ninguém nos meus negócios, nas minhas empresas, eu, a, a, eu sou uma carta Aberta, Eu sou o que sou. Mas não sou o que sou porque sou muito bom. Sou o que sou pela graça de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus. Porque se não fosse pela graça de Deus, eu seria o pior de todos. Essa que é a grande verdade. Aí ele diz assim. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus. Irmão, como você acha que alguém pode destruir a igreja de Cristo? Não pode. Jamais. A igreja de Cristo é vitoriosa, é poderosa. Ela está debaixo da graça de Deus. Então, as pessoas não percebem que se, se essa graça não se manifesta na vida delas, é porque o que compõe essa graça não está sendo vivido. O que compõe essa graça? Estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia, orar, meditar, santificar, né? obedecer esses são é, elementos que, que compõem essa graça, que se nós não temos é porque nós estamos vivendo. Né? Ler, estudar a palavra de Deus, essas, essas, essas expressões escritas. Deus, Ele quer se manifestar através da minha vida. Quando alguém ler, quando eu, como carta aberta, alguém olhar e me ler, que vão ler aí? Vão, Vão ler a Cristo? Tem que enxergar a Cristo? Porque não está escrito. Primeiro com tinta, que é um material perecível. Não está escrito com com algo que perece, mas está escrito com o sangue de Jesus nos nossos corações. Não em tábuas de pedra que também podem quebrar, romper, perecer. Mas nos nossos corações, firmado eternamente no céu, selado com o sangue de Jesus e pelo Espírito Santo. Escritas no coração houve um tempo em que o diabo escrevia no nosso coração e na nossa mente o que ele queria mas agora é Cristo que através do Espírito Santo e através da sua palavra e o seu dom eterno ele escreve em nós, em nosso coração seus planos, seus propósitos seu dom seu chamado que é eterno então Aleluia Essa palavra Não Não deve estar apenas em nosso coração Ela deve estar em todo o nosso ser Inclusive em nossa carne Escrita na carne Paulo diz em Gálatas 2.20 Fui crucificado com Cristo Já não vivo Já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A vida que agora eu vivo, inclusive, no meu corpo. Essa vida que eu vivo não é minha, é a vida de Cristo. Hum. Ser car- cartas abertas nos recomenda como embaixadores nesse mundo. Se vamos ser testemunhas, somos testemunhas recomendadas por Jesus Cristo, Ele nos comissionou, Ele nos chamou. O que Jesus fez na sua vida é uma carta de amor que todos aqueles que vivem com você devem ler todos os dias. Quando alguém lê a minha vida, elas encontram em mim o quanto Deus as ama. Hã? Sim ou não? O quanto Deus as ama. E. Escrita em tábuas de pedra, que era algo provisório, irmãos. Mas o plano de Deus era gravar a sua palavra em nossos corações, nos tornando pessoas sensíveis ao Espírito Santo. Não, é? não sensíveis à mentira e engano, mas sensíveis ao Espírito de Deus. Ora, é interessante a presença do Senhor aqui, poderosa essa manhã neste lugar. Nem todo mundo vai sentir a presença de Deus. Mas isso não quer dizer que Ele não está aqui. Porque a gente não vive pelo sentir. A gente vive pela fé. A gente crê no que está escrito. Sim ou não? E o que está escrito aqui é, se vocês estiverem reunidos no meu nome, eu estarei ali sintam alguns ou não sintam o grande problema sabe qual é o grande problema? não é negar a presença de Deus é atribuir a presença de Deus a outra coisa isso é morte isso é destruição Atribuir a presença e o agir de Deus, do Espírito Santo, a outra coisa. isso é morte. Então, eu quero terminar com Jeremias capítulo 31, versículo 33. Que diz assim. Jeremias 31, 33. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Aleluia. Aleluia. Porei a minha lei no íntimo deles. Escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Aleluia. É isso que Deus quer de nós, irmãos. É é isso que Ele espera de nós. Vamos nos colocar em pé, em nosso lugar. Acho que essa manhã é uma excelente oportunidade de Deus para que a gente reflita, para que a gente decida, para que a gente pense bem sobre como as pessoas estão... Se nós somos cartas abertas... O que as pessoas estão lendo em nós? Como elas estão lendo a nossa vida? Hum? As pessoas que estão ao nosso redor. Eu mencionei algumas coisas. Precisava mencionar, falar alguma coisa sobre o Halloween. Mas há muitas outras situações. Em que as pessoas estão lendo a nossa vida. E o que elas estão lendo? Quando elas estão conosco, quando elas andam conosco ou se reúnem conosco. Elas estão vendo Jesus estava muito preocupado Com o que viam a respeito dele O que aquelas pessoas liam Quem ele era E depois ele diz assim E vocês, diziam seus discípulos Quem vocês pensam que eu sou Ele queria saber como seus discípulos Estavam enxergando e vendo Como os discípulos estavam lendo a sua vida Entendendo seu chamado Seu ministério Sua missão Como filho de Deus Muito importante isso, irmãos Jesus disse que a a nossa luz deve brilhar diante dos homens, sim ou não? Que não se pode colocar uma luz, esconder uma luz no alto de um monte Nem se pode colocar algo para cobrir Uma luz Ao mesmo tempo que ele diz que que a gente não deve fazer as obras para que as pessoas vejam Ao mesmo tempo ele diz que os homens vão ver as nossas obras Porque nós somos a luz do mundo Uma luz é algo para ser visto, não é algo para ser escondido. Há algo para iluminar, algo para direcionar, para mostrar o caminho, para esclarecer. Para tirar o oculto, o mal, o que está escondido. A luz vem para esclarecer as coisas. E principalmente para mostrar as intenções e as motivações que há no coração daqueles questão estão mal, né? Então nós vamos orar, vamos dar graça ao Senhor, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Senhor, irmãos, é a misericórdia de nós que nos ajude, que nos dê forças, que tire de nós toda a atitude, todo o julgamento, toda todo o pensamento. Negativo a respeito de outros, o Senhor coloque paz no nosso coração. Se Jesus agisse dessa maneira, Jesus nunca teria escolhido a Pedro, e nunca teria escolhido Judas para ser seu discípulo. Se ele agisse como nós agimos muitas vezes, como nós julgamos as pessoas e separamos as pessoas. Daquelas que achamos que são boas e servem... E daquelas que não são boas e não servem... Isso está errado... Isso não é cristianismo... Isso é pecado... Isso ofende a Deus... Ninguém diz amém, mas eu creio... Eu creio... né? Vamos orar... Vamos dizer Senhor... Obrigado Senhor pela Tua Palavra... Obrigado Senhor... Porque há muito tempo... Há umas quatro semanas o Senhor me deu essa palavra. E eu tinha essa palavra guardada comigo. E, e ela se tornou, Senhor, uma palavra do Senhor para nós essa manhã. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua a Tua obra em nossos corações essa manhã aqui. Continua falando conosco, ministrando Senhor em nossos corações, ó Deus. Oh, Senhor, há muitas cartas abertas aqui hoje, Senhor. Os Teus filhos, as Tuas filhas, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Traz cura essa manhã. Traz libertação, Senhor. Aquele que anda aflito, aquele que anda com aquelas motivações escondidas, com aquelas atitudes ocultas. Senhor, que nós não podemos ocultar nada diante do Senhor, meu Pai. Nós não podemos esconder nada do Senhor. Tudo está diante do Senhor, meu Pai. O Senhor está vendo nossa vida. Nós podemos estar ocultando muitas coisas. Mas o Senhor está vendo tudo. O Senhor vê tudo. E essa manhã o Senhor está vendo o nosso coração, Pai. O Senhor sabe o que estamos fazendo quando estamos sozinhos, o que estamos fazendo quando estamos diante do computador, quando estamos sem a nossa família, onde estamos indo, o que estamos pensando, com quem estamos falando, com o que estamos vendo. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Nós não podemos esconder do Senhor nossas intenções e nossas motivações não podemos esconder do Senhor como estamos vendo e lendo a vida das pessoas e como estamos julgando os outros Senhor, o Senhor está vendo tudo isso e isso desagrada profundamente ao Senhor por isso nós te pedimos perdão, nós confessamos os nossos pecados e nós recebemos, ó Deus, a alegria do Senhor na nossa vida nós pedimos que hoje sejamos cartas seladas pelo Espírito Santo saímos daqui Senhor recomendados pelo Senhor recomendados pelo Espírito de Deus Com a santidade em nosso coração. Iluminados. Ó Senhor. Esclarecidos. Pelo Teu Espírito Senhor. Traga a Tua revelação ao nosso coração. A nossa mente. A nossa alma. Tira de nós tudo que não Te agrada. Liberta-nos essa manhã Senhor. Liberta-nos ó Deus. Liberta Senhor. Liberta Pai. Nós repreendemos todo espírito. De divisão. De confusão. Nós repreendemos todo o espírito que se levanta para criar contenda, julgamentos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda obra de feitiçaria, toda contaminação maligna, toda falsa profecia, em nome de Jesus Cristo. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos. Aleluia. O Senhor é poderoso, Pai. Vai tomando autoridade no seu lugar, irmão. Isso mesmo, vai orando, vai repreendendo da tua vida, da tua casa. Venha tempos do Senhor, de que nós saímos por este mundo como cartas vivas, mostrando a Cristo em nossa vida, em nossas decisões, em nossas motivações. Que os nossos familiares, que todos aqueles que nos rodeiam, nos enxerguem, nos vejam, e leiam nossa vida e vejam Cristo vejam a palavra, vejam a fé vejam o amor aleluia aleluia em nome do Senhor Jesus que não vejam um um cristão carnal mentiroso que participa das coisas desse mundo que se envolve das coisas desse mundo um cristão sem fé sem santidade em nome de Jesus Pai tem misericórdia de nós o Senhor fala conosco de muitas formas e de muitas maneiras mas hoje o Senhor nos fala de uma maneira clara e direta que sejamos cartas abertas nesse mundo que manifestem o Senhor aleluia aleluia Que o diabo seja repreendido do nosso meio em nome de Jesus, como fez, como fez Jesus com Pedro, para trás de mim, Satanás, porque você não tem nada conosco, para trás, em nome de Jesus, recua no nome de Jesus, fora no nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, venha Espírito Santo sobre a nossa vida, a nossa casa, como um selo da promessa batismo no Espírito Santo é o selo da promessa daqueles que são cartas abertas, vem agora em nome de Jesus e o medo vai embora e a angústia vai embora e a baixa autoestima vai embora e não importa o que esteja acontecendo neste momento na sua vida tribulação, luta, dificuldade necessidade o Senhor está tomando você pela mão agora e vai te conduzir nesses próximos tempos em triunfo aleluia aleluia é isso que o Senhor está dizendo para você agora eu te tomo pela mão agora estende tua mão agora porque eu te tomo pela tua mão e de agora em diante Nessa situação da tua vida. Eu vou te conduzir em triunfo. Oh, aleluia. Se você tiver fé agora, recebe. Deixa Ele te tomar pela mão. Ele vai te conduzir em triunfo agora nessa situação da tua vida. Em nome de Jesus. Creia, creia, creia. Creia no Senhor. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus creia, creia, não importa por mais difícil por mais tribulação e luta que você esteja vivendo o Senhor está dizendo isso para você agora eu te tomo pela mão e os teus próximos passos e nesses próximos dias e tempos eu te conduzirei em triunfo sobre todas as coisas você será mais do que vencedor aleluia diga eu creio Senhor eu, eu creio, em Jesus. Aleluia. Aleluia.